0: In dieser Folge habe ich äh, ein Interview wieder vorbereitet und zwar mit Enna Miao, der Liedsängerin, die auch mittlerweile mehrere Kinderbücher selbst äh, veröffentlicht hat und die mir in dem Interview erzählen wird, wie es dazu kam, welche Erfahrungen sie damit gemacht hat und ähm, welche Schritte sie jetzt sozusagen auch weitergehen möchte mit ihren Büchern und wie sie Probleme und Herausforderungen, die unterwegs begegnet sind, sehr kreativ gelöst hat. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei meiner heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Self-Publisherin und noch viel mehr Enna Miao zu Gast habe. Sie selbst bezeichnet sich auf ihrer Website als Chansonette, Mama, Liederschreiberin und Kinderbuchautorin. Hallo Enna, kannst du uns dazu gleich einmal ein bisschen was erzählen? Hallo Nora,
1: danke für die Einladung. Ähm, ja, was bin ich alles? Es ist so, die, die Reihenfolge der Begriffe ist so gewachsen. Ich habe, glaube ich, mit 15 angefangen, erste Lieder zu schreiben und Gedichte. und war dann musikalisch vor allen Dingen unterwegs und so über die ersten jugendlichen wilden Jahre, also so in die rock mit wütenden Texten, wo ist er, <lacht> äh, wurde es dann etwas ruhiger. Und ähm, jetzt bin ich bei Chansons angekommen, deswegen Chansonette, den Begriff, habe ich mir ausgedacht. Als ich ihn gefunden habe, habe ich gedacht, das gibt bestimmt schon, aber tatsächlich nein.
0: Lustig, ja, ich hätte jetzt, so wie ich es gelesen habe, hätte ich jetzt echt vermutet, dass das bisschen, also Chanson kennt man natürlich, aber ja. das wusste ich gar nicht, siehst du? Wieder was ich finde auch,
1: es hat sich ganz natürlich <lacht> angehört und ich war auch ganz sicher, dass ich da sofort was finde, aber dem dam <lacht> als kreative <lacht> <Super>. Person. <lacht> genau. <lacht> genau, ist das so. Und äh, ja, mit dieser Bezeichnung fühle ich mich ganz nett, weil ich mittlerweile, fühle ich mich ganz nett, Chansonette, <lacht> ähm, weil ich äh, mittlerweile auf Deutsch singe und äh, na ja so alt jetzt alltäglichere und erwachsenere Themen ja. so in der Musik aufgreife <lacht> und ähm, festgestellt habe, ich habe vorher Englisch gesungen, dass ähm, gerade so. Also wenn in, deutsche Sprache ist ganz oft Schlager und damit mhm. kann ich halt nicht so viel anfangen und deswegen hatte ich gar keinen richtigen Zugang zu quasi zu meiner Muttersprache und ja. dann äh, ist der Bossa Nova mir so über den Weg getanzt und in dieser dieser rhythmischen Richtung und halt auch, auch diese französischen Chansons habe ich gemerkt da geht das mit der Sprache ganz leicht und dadurch äh, genau habe ich jetzt die quasi die den Weg zur deutschen Sprache gefunden und schreibe Lieder, die so ein bisschen den Alltag aufgreifen. Und äh, ich glaube, die Presse hat einmal mal geschrieben, so Worte, die von deiner besten Freundin kommen könnten, ohne dabei belanglos zu sein.
0: Oh, das ist schön. Das ist
1: ein sehr schönes Zitat. Genau. Ja, und dann, äh, apropos erwachsen werden. <lacht> äh, ich bin definitiv erwachsen geworden, als ich Mama
0: geworden bin. Siehst du, ich habe immer gesagt, ich werde bestimmt erwachsen, wenn ich Mama werde. Und dann irgendwie so ein Jahr später habe ich mir gedacht, und, hat das jetzt geklappt eigentlich? Ich, war mir, also ich, ich bin mir bis heute nicht <lacht> sicher. Also
1: mein Freundeskreis würde definitiv zu mir sagen, also weil vorher war ich so ein chronischer Zu-spät-Kommer und seitdem ich Kinder habe, mhm. passiert mir das nur noch selten, weil ja, die sind da einfach vernünftiger als ich. Also, das ist, das ist, ich schocke jetzt meinen Freundeskreis immer, wenn, wenn ich quasi pünktlich klinge irgendwo. Äh, so,
0: was? Hast du definitiv mehr dazugelernt als ich.
1: <lacht> Aber so vom Temperament her und so, ähm, ja, ist das das kindliche Gemüt ist vielleicht ja. auch als, als kreative ist Person. Schön. Ja. Also, das ist schon gehört dazu. Also meine Kinder und ich haben den gleichen Humor. <lacht> Die sind zwei und vier. <lacht> Super. Genau, und ähm, in diesem Zuge haben natürlich ganz viele Kinderbücher bei uns zu Hause ähm, sind da nach und nach e eingelaufen mhm. und äh, ich habe selber natürlich aus meiner Kindheit auch noch welche da und gerade bei den geschenkten Kinderbüchern war ich irgendwie immer wieder geschockt, wie schlecht zum Teil die Sprache ist. Mhm. Und, ähm, dadurch, dass ich eben Musikerin bin, finde ich Reime ganz gut ja. und Kinder lernen und Bücher ja auch zum Teil viel schneller auswendig, wenn da lustige Reime dabei sind. Und da sind so, so schlechte Reime in Ries von großen Verlagen und mhm. äh, in, in, von den Preisungen, wo man denkt, davon gibt es also Tausende. Die ja. versauen jetzt die Sprache unserer Kinder. <lacht> Danke! Ich, ich, genau. ich, ich habe dann angefangen, die Bücher quasi umzudichten. Und ja. wenn die Illustrationen gerade niedlich sind, oh. äh, dass ich dann quasi das anders vorlese und mein Mann so, wir haben schon überlegt, damit der andere das auch richtig vorliest yeah. oder besser, ob wir das durchstreichen und besser drüber schreiben und genau das war so der, die erste Idee, wo ich so dachte, ach, so als Kind wollte ich schon, habe ich immer mal so Geschichten geschrieben mhm. und das war dann so ein bisschen die Idee, vielleicht vielleicht äh, schreibe ich meinen Kindern einfach auch ein Kinderbuch
0: ja yeah. Zuerst einmal danke für die Erwähnung der Sprache. Das ist ja irgendwie okay. so ein Steckenpferd von mir. Also ich würde nicht sagen, dass ich perfekt bin, weil ich habe das weder in irgendeiner Form gelernt noch studiert noch sonst irgendwas. Aber ich lege sehr viel Wert auf Sprache und irgendwie die Grundidee für mich von Büchern ist ja auch Sprachbildung. Ja? Also, mm -hmm. Und äh, das, das ist etwas, was mir genauso ein Dorn im Auge war. Also deswegen danke für diese Erwähnung. Jetzt bin ich nicht immer die Einzige. Das Zweite ist, also jetzt, dann kann ich dich ja wirklich gleich fragen, wie, wie kam es zu dem, zu dem ersten Kinderbuch? Man kann ja gleich sagen, es ist nicht bei einem geblieben. Also wie kam es zum Ersten und, und äh, ja, erzähl mal, wie, wie du das äh, angegangen bist. Tatsächlich äh, muss ich mir
1: da wahrscheinlich irgendwie langsam so eine Legende selber dazu ausdenken, weil ich mir <lacht> nicht mehr ganz sicher bin, wie das passiert ist, muss mir irgendeine richtig gute die R geschichte dazu über überlegen. Ja. Ähm, heute erstmal noch die so halbwegs, äh, wie ich mir denke, dass es das war. Ähm, ich glaube, ich habe einfach irgendwo gelesen, dass es Winterbienen gibt. Und ich dachte, was, was ist das? Wie mhm. Winterbienen? Ähm, vielleicht habe ich da auch im Bio nicht richtig aufgepasst. <lacht> ja, das wäre so <lacht> auch meine Herangehensweise gewesen. Und ich habe das einfach gegoogelt und ähm, da stand, dass dass es tatsächlich eben Winterbienen gibt. Die normale äh, Sommerbiene lebt so bis zu sechs Wochen und die Winterbiene lebt mehrere Monate. Also die schlüpft quasi irgendwie im Oktober, im Herbst mhm. und bringt dann äh, den Winter, also diesen, den Bienenstamm gemeinsam äh, bis in, ins Frühjahr über den Winter, indem die, jetzt kommt der, der <lacht> mind blowing fact <lacht> die, die haben so die Flügel, die hängen die wie aus, sodass die nicht abheben mhm. und dann wackeln die so mit, den, mit diesen Flügeln und dadurch er, erzeugen die Hitze. Ah, aber das wiederum habe ich schon mal gehört. Ja. Genau, diese sogenannte Wintertraube. Die Königin sitzt in der Mitte mhm. und dann äh, tut der Rest der Bienen, diese Winterbienen vibrieren dann halt mhm. und die, die außen sind, denen es also am kältesten ist, die wechseln sich mit denen von innen ab. Mhm. Das ist, Super, ja. Und dadurch äh, erhält also diese Bienen, diese Bienentraube kann dann ungefähr 36 Grad haben die dann also schön es ist schön warm Cousine, ja. Und genau und dann wird es so machen sie ein bisschen Pause und brauchen dafür eben diesen Wind äh, diesen Honig ja. weil die dadurch die Power halt bekommen und nachdem ich das so gelesen hatte war ich so, war ich so wow was weiß ich eigentlich alles noch nicht und das ist so, so einfach und, und so intelligent so und <lacht> Und da, genau, dann war dieses war ich so ganz begeistert von dieser Idee und ähm, habe einfach irgendwie angefangen zu, zu, zu schreiben und habe gedacht, was kann ich da für eine Geschichte drum bauen, für, vielleicht für meine Kinder. Und habe dann äh, verschiedenste Tiere rausgesucht. Also ich wollte halt auch nicht nur Vögel, sondern auch, was weiß ich, äh, Fische, gibt ganz verschiedene Arten wie Tiere überwintern und habe da angefangen zu reimen, weil ich das... Äh, ich hier das Grüffelo zum Beispiel, das fand ich ganz yeah. cool. So in der Art und weil ich ähm, als Kind äh, Wilhelm Busch viel gelesen habe, yeah. <lacht> fand ich so ein Kehrreim ist immer eine gute Sache und dadurch kam dann dieses Bietchen Milli staunt und lacht Neugier, neues Wissenschaft und fliegt sie noch ein Stück. Na los, kommt ihr gleich mit? <lacht> und dann brüllen die Kinder halt immer Ja! Yeah! <lacht> und dann
0: blätter ich um. <lacht> definitiv irgendwie einladen, da ist meine Bücher. <lacht> Nein, ich denke mir das echt oft, ja, das ist einfach, das, da können die Kinder einfach so viel besser mitmachen und so, das ist ein wichtiger Punkt, dann werde ich mir jetzt gleich geistig notieren irgendwann einmal, ähm, werde ich das zu dem Thema auch noch, äh, auch noch äh, was erzählen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, jetzt, also gut, also die Winterbiene ist es geworden. Die und, ist es geworden, äh, ja. Wie bist du das angegangen? Weil du hast ja keine Ahnung gehabt von irgendwas ja. nehme ich an ne? Nein. sozusagen. Nein. Ja. Wie hast du das so alles? Ähm, wie haben sich alle, sag ich mal, Aufgaben, die da so zu einem Buchprojekt gehören, wie, 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 wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das organisiert? Wie bist du da draufgekommen, was du zu tun hast?
1: Also ich, ich äh, bin es erstmal von meiner ähm, Erfahrung als Musikerin angegangen. Also wir bringen, also ich bringe mit meinem Projekt das Weihnachtsalbum jedes Jahr ein Weihnachtsalbum raus und ähm, die Idee war, in jeder, in jedem CD oder in einem etwas besser ausgestatteten CD ist ein Book Booklet drin. Mhm. Und die Idee war, dass wir an das äh, Weihnachtsalbum 2019, was gemeinsam überwintern heißt, also auch gut zu diesem Winterbienen-Thema passt, mhm. ähm, dieses Büchlein als Booklet beilegen. Ach, und so ist... Nachdem ich oder der nächste Schritt war erstmal dieses äh, die Illustration, mhm. weil das war so das erst okay jetzt habe ich ein Buch, es äh, ist ein Kinderbuch, das muss das muss total knuffig und wunderbar aussehen sonst genau. nützt mir die ganze Geschichte überhaupt <lacht> nichts. und dann habe ich ganz schlimm angefangen zu malen und äh, festgestellt es ist nicht gut <lacht> also meine Kinder erkennen wenn ich ein Auto maler eine Katze, aber darüber hinaus sieht es schlecht aus. <lacht> und genau, und dann hatte ich ähm, ist mir durch Zufall die Annemone Klos äh, ein, yeah. eingefallen. Ich war mal in einer Ausstellung in Dresden und hatte das auch online gesehen und ich glaube, so wie man das früher gemacht hat, ich habe mir alle Bilder gespeichert Mhm. <lacht> und die einfach bestaunen und gedacht: Ach, oh, jedes Bild von Anemone könnte ich mir irgendwo hinhängen. Mhm. Alles, alles leuchtet so bei ihr und, und habe gedacht: Okay, ich muss sie jetzt einfach anfragen. Und ähm, hatte, war da auch total aufgeregt. Und man vergisst ja immer, dass, dass das ja, ne, Künstler sind ganz normale Menschen.
0: <lacht> Sollte es <du> irgendwie wissen, <lacht> ja,
1: du ja? Du Meistens, ja. Genau. Und. Ich habe ihr dann quasi einfach die Geschichte erzählt und äh, dadurch, dass sie ja auch eine Affinität einfach zu so, so Natur hat und ja. Ähm, ja, haben wir uns da sofort verstanden und, und dann habe ich ihr so Bilder geschickt, was ich mir so ungefähr vorstellen könnte. Ich habe einfach die Tiere recherchiert tatsächlich ähm, mhm. und auch die Größenverhältnisse und habe ihr wie so eine Art Fotokollagen geschickt, wie ich mir das vorstelle, also Fotos von Rotkehlchen habe ich gegoogelt. Also ich habe ja quasi zu jeder Seite wie ein Beispielbild von einem Tier, weil mir ganz wichtig war, dass es irgendwie realistisch ist. Ein mhm. ja zum Beispiel, die hat ja nur vier Gliedmaßen und das mhm. ist bei einer Biene einfach falsch. Das sind ja. halt sechs. Ja. Ja, ja. Und das war mir irgendwie, das ist halt klar irgendwie niedlich und dass man hier eine Schleife oder so ja. haben kann. Oder Millie hat ja nun mal eine rote Mütze. Ja so Aber das sind wenigstens so ein paar einfach wichtige Merkmale, wie eben, das ist halt nicht nur vier Beine mhm. sind solche Sachen, das wollte ich irgendwie korrekt haben. Und, und das hat sie auch meint so, oh ja toll, ich lerne da ja jetzt auch gleich noch Sachen mit. Und da, genau, hatten wir eine Linie. Und sie, Anne Mone, hat dann tatsächlich auch dieses Weihnachtsalbum direkt mit ähm, auch illustriert, sodass das also eine perfekte Symbiose. Packung ist. Yeah. Und... Äh, Genau, und dann war das einfach, haben wir das, sie hat gemalt, wir haben den Schriftsatz, ähm, also mein Mann ist, ist Musikproduzent und Videoproduzent, mhm. wir sind da eine ziemliche, ein ziemliches Power-Couple, wir ja. <lacht> ergänzen uns da sehr gut und genau, der hat dann einfach den Schriftsatz gemacht, den haben wir der Annemone geschickt und sie hat gesagt, hier, das geht und das geht überhaupt nicht. <lacht> ja. Sehr gut, ja. Und ähm, und dann war das eigentlich eher sowas wie ein, ein, ein Querschuss. so Wir haben es einfach probiert, weil ich mich drauf gefreut habe und es unbedingt mal ausprobieren wollte. Und es halt von den Druckkosten mit diesem Booklet und in diesem Format total unkompliziert erschien.
0: Ja, Der also vielleicht, äh, ja, da grätsche ich vielleicht kurz hinein. Mhm. Also als, äh, auch sozusagen für die, für die Hörer und Hörerinnen. Ähm, also das eine ist vielleicht, äh, die Annemona kenne ich auch, weil die hat eben mein Sisi-Buch äh, illustriert, was ja sehr, sehr irgendwie ganz äh, lustig ist. Ja. Ähm, und, und das ist eben auch so, ein cooler, so eine coole Sache, wenn man eine erfahrene Illustratorin zur Hand hat. Ja. Dass man da eben auch viele Dinge äh, lernen kann von der. Ja. Weil es, es gibt immer wieder so, natürlich äh, gibt es viele, die auch überlegen, ähm, ein Buch selbst zu illustrieren. Ich überlege das tatsächlich auch. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich werde ein paar Probezeichnungen machen und schauen, ob das was wird oder äh, ähnlich äh, stirbt wie bei dir. Aber, ähm, aber das ist mehr so für mich als persönliche Herausforderung zu sehen, denn als, ähm, wie soll ich sagen, wirkliche Überlegung, dass, dass, dass ich das genauso gut kann wie ein Illustrator. Und. Ähm, Eben der Vorteil ist natürlich, wenn man dann mit Menschen zusammenarbeitet, die das gut können, dass, dass man sich da viel Know-how auch natürlich mit reinholt. Ja? Ja. Und wenn eben dann die Anemone so über den Buchsatz und, und grafische Elemente natürlich unterstützen konnte, das ist natürlich super, weil wenn man das alles alleine macht, dann passieren eben genau jene Fehler, die man dann halt oft sieht. Ja? Also dass ja. der Satz nicht gut ist oder die Schrift oder sonst irgendwas. Also ähm, das ist somit ein, ein Vorteil. Und du hast jetzt gesagt, okay, also soweit, so gut. Das Briefing war, also kann man ja eigentlich so zusammenfassen, das waren dann, dann die Bilder, die Beispielbilder, die du da geschickt hast mhm. und halt so, wie du es dir vorstellst und so. Und, ähm, und dann kam eben so diese Druckfrage. Ja. Was war da die Herausforderung? Ähm, als erstes
1: äh, war ich natürlich total übermütig und habe gedacht, okay, das Buch ist jetzt quasi fast fertig, ich schicke das jetzt an alle Verlage, die ich hier zu Hause quasi an Büchern irgendwie auch rumliegen habe mhm. und ähm, dann hat Anne Mona zu mir gesagt, du bist viel zu spät dran, der Buchhandel ist immer ein, halbe, ein halbes Jahr vor und das mit den Jahreszeiten und jetzt im Oktober irgendwie ein Buch für den Winter verschicken, also sorry, motiviert, <lacht> aber das wird so nicht und ähm, dann hatte ich äh, einfach direkt kleine Verlage angeschrieben, so jetzt lokal, was so in, in Sachsen äh, so okay. um uns herum ist. Und hatte da auch gleich äh, tatsächlich auch Rückrufe bekommen mhm. und war, schwebte erstmal unter der Decke. Ja,
0: das, also es hätte mich auch gewundert, wenn dann niemand aufgesprungen wäre, weil es wirklich sehr süß ist, ja, also das Ganze.
1: Aber dann ähm, kam die Rückmeldung, gerade wenn man es über so einen kleinen Verlag macht, oh, äh, dann werden, wird einem einfach erstmal klar, wie wenig bei einem selber übrig bleibt. Mhm. Also ich glaube, der eine Verlag, die irgendwie komplett vegan sogar drück, drucken, so, das mhm. hat so, ein Naturthema, das klingt super, ähm, auf, ich glaube auf Graspapier hätten ja. die das gedruckt. Und ja.
0: also das ist auch extrem auch cool, aber leider.
1: Genau, und ich habe auch einen Probedruck und ich habe das Graspapier, wo sie auch noch hier im Regal liegen und schnupper manchmal dran. Mhm. Aber ja, also da hätte ich, glaube ich, 5% bekommen ja. oder so. Ja. Und ich hätte trotzdem die ganze Arbeit alleine gemacht. Also ich hätte Promo dafür gemacht. Klar, die hätten das natürlich ähm, online auf ihrem Kanal gehabt, aber sonst halt nichts. Also es wäre. Und wenn ich mir da überlege, wenn ich selber drucke, wie viel das kostet, also gibt es natürlich auch verschiedenste Ansprüche, mhm. ähm, aber dadurch, dass ich im Endeffekt dann doch die ganze Arbeit alleine mache und fünf Prozent und dann vor allen Dingen ging es auch darum, dass ich ja quasi, wenn ich in, dann auf Lesetour auch gegangen wenn ich da was mitnehme, dann muss ich vorher meine eigenen Bücher kaufen. Mhm. Das fand ich, also das waren so viele Fakten. da ich, 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 ich saß da erst mal da und dachte so, wollt ihr mich verarschen? <lacht> <lacht> so. Und die kannten, also ich ich die saßen jetzt, dadurch, dass ich eben null Einblick in, diese, in dieses Business, ins bücher -Business mhm. hatte, saß ich da halt auch ganz unbedarft und habe dann auch sehr emotional da auch reagiert. Ich glaube, mhm. die waren auch ein bisschen geschockt, dass sie da so sitzen, nee, wie 5%? Und ich so, naja, das ist aber so üblich. Und wir sind, die waren halt auch ein Startup gewesen. Ja. Und genau, das hat mich erstmal so ein bisschen auf den Boden geholt. Und ich habe gedacht, okay, das wird es jetzt also erstmal nicht. So, also was nützt mir ein Verlag, wenn ich doch eben alles selber mache und dann auch noch äh, mehr Kosten irgendwie habe? Vielleicht hatte ja. ich da auch Pech, ich weiß es nicht. Aber naja,
0: ja, ja, also ich meine, das, das muss ich oder will ich jetzt äh, schon ein bisschen relativieren, weil normalerweise mhm. natürlich der Vorteil des Verlages ist, dass er den Zugang zum Buchhandel hat und dass er das Buch vermarktet und ähm, eben genau die Dinge, in denen man normalerweise kein Know-how hat, wie eben die Planung, den Druck, die Grafik und so weiter und so fort, die Illustrationen eben auch oft, ja, ja. Ähm, dass, dass sie das alles organisieren und managen. Das heißt, ähm, das hat im Normalfall natürlich schon seinen Vorteil, je kleiner der Verlag, desto weniger groß natürlich der Hebel bei einem Buchhandel, desto kleiner das Marketingbudget etc., etc. Also es schmälert bei kleinen Verlagen, also sozusagen den, den, den Vorteil, unter Anführungszeichen, natürlich bekommst hast du da vielleicht auch eher eine Chance reinzukommen als bei einem großen Verlag. Ja? Also es sind immer so Dinge, die man abwägen muss. Aber in deinem Fall, du hattest ja zum Beispiel die Illustrationen schon, du das hattest ja die fertig. Gestaltung ja. schon, ja? da fällt dann natürlich ein großer Brocken weg, auch da investitionstechnisch. Und, ähm, und, und du hast ja auch schon durch deinen Job, dadurch, dass du schon kreativer bist, du hast ja bis zu einem gewissen Grad schon eine Community und so, das ist zwar ein anderes Thema, aber mhm. du fängst nicht bei null komplett an. Ja? Und, ähm, und, und das ist natürlich, das muss jeder unter Anführungszeichen ein bisschen für sich äh, selbst entscheiden, was da am besten passt und worauf er sich fokussiert, aber ich persönlich kann das total nachvollziehen. Also für mich kam das ja nie in Frage, irgendwas mit einem Verlag zu machen. Also ich wollte es ja unbedingt selbst machen, weil, weil ich einfach auch Spaß dran habe, es selbst zu machen. Ja.
1: Mhm. Na, ich fand, ich glaube, ich habe dann halt auch gesagt, so, dass ich äh, sowas, also ich mir es natürlich trotzdem vorstellen könnte, einfach weil ja ein mhm. Buch irgendwo, dass man sich da halt Arbeit abgenommen bekommt, das ist mir ja klar. Ich, ich hätte mir, glaube ich, sowas gewünscht wie eine Erfolgsbeteiligung oder so. Mhm. Dass wenn, wenn ich halt mir selber eine Lesetour organisiere, ja. dass ich dann weniger bezahlen muss, um mein eigenes Buch mitnehmen zu dürfen. Ja. So, also, dass man irgendwie so einen Deal macht. Und ja. ich glaube, da waren die dann aber auch zu so unerfahren, weil die waren mit diesen ganzen ja. verrückten Ideen total überfordert. Ja. Na ja. klar, ja.
0: Und ich meine, es ist eben immer auch unterschiedlich organisiert manchmal ist es so auch wenn du halt irgendwie gerade in einer buchhandlung liest dann bestellt die buchhandlung und dann bist du halt darüber aber je berühmter du bist desto eher kriegst du auch für eine lesung bezahlt etc etc ja. aber natürlich wären solche dinge auch etwas was ein verlag organisieren könnte und sollte es ist so es ist in dem sinn egal ob du verlagsautor oder self publisher bist Je mehr du selber auftreibst und je mehr du selber organisierst und je mehr du selbst promotest, desto mehr hast du am Ende davon. Aber klar, der Punkt ist, du entscheidest äh, bei einem Verlag zwischen einer, einem Tantiemen eben, die eben in einem relativ geringen Anteil sind, gerade bei Kinderbüchern, weil ja oft im Normalfall auch Illustrationen mitgezahlt werden, und äh, dem, dem, dem Gegenpol, sage ich einmal, Self-Publishing, wo du dann natürlich, wenn du erfolgreich bist mit all dem, was du tust, das Geld selbst behältst, ja, aber natürlich halt die Initialkosten auch selbst zu tragen hast oder getragen hast. Ja. Ja. Also wie hast du dich dann, wie, wie, wie ist die Geschichte weitergegangen? Entschuldige, ich, ich also ergänze ich, das dann nur immer
1: noch. Ja, das, ich finde es gut. Es war, wie, wie das immer so ist, der Weg ist nie gerade. Irgendwie wir haben dann eben beschlossen, okay, wir ich löse mich jetzt erstmal von dieser Idee, unbedingt einen Verlag finden zu müssen dafür, sondern äh, wir machen das selber und bringen das CD jetzt, äh, also die CD und das Buch gemeinsam raus. Und ich hatte dann halt noch das Glück, dass ich in diesem Jahr für eine relativ bekannte Sängerin aus Deutschland ein Lied schreiben durfte. Und die hat mir dann im Gespräch, als sie mir gesagt hat, ja, ich bin dabei, ich finde das Lied ganz toll, was du mir geschrieben hast. Ähm, ich habe gesehen, du ihr macht da noch ein Kinderbuch rein, ich äh, kann übrigens fantastisch vorlesen und ich dachte, okay und so und ich so, okay und das würdest du jetzt machen und sie so, nu, klar und so, okay und dann hat sie mir quasi ähm, Angelika Mann so eine, also so eine DDR-Star-Frau man kennt, sie hat ihre Stimme beim Traumzauberbaum, das ist so ein Kindermusikhörspiel. ja yeah. da singt sie mit und ähm, genau daher kannte ich sie halt und für mich war es so wie so ein, so ein Kindheitstraum so eine Idee, ja, cool. yeah. die mir das einfach anbietet, einfach so, weil sie es gut findet und genau und so kam es dann, dass halt quasi Musik-CD, Kinderbuch und
0: auch noch Hörspiel-Hörfassung
1: Hörspiel, Hörfassung, genau yeah. ähm, quasi ein fantastisches Bande zusammengekommen ist und ich glaube, ich hätte das erstmal so gelassen und mich einfach nur gefreut, dass das so funktioniert überhaupt. Der Witz war dann aber, dass äh, wir die CDs zugeschickt bekommen haben und ähm, die das falsch gedruckt hatten. Also dieses Booklet mhm. war nicht so dick, wie wir uns das gewünscht hatten, sondern viel, ich sag mal, also viel, viel dünner. Ja. Und ich habe gedacht, also nein. <lacht> <lacht> Wenn das meine Kinder in der Hand haben, dann zerfällt das. Also dann kann ich es nach einer Woche angucken. Mhm in den Papierkorb werfen. So, yeah. Das ist ein Mist. Und dann hatten wir eine Auflage von tausend dieser winzigen, dünnen Heftchen und ich habe gedacht, oh nein, die Vorstellung, diese Illustrationen und diese Bücher jetzt einfach in den Müll zu werfen, also da hat mir das Herz geblutet. Yeah. Und dadurch kam dann die Idee, dass ich äh, einfach auf Lesetour in Kindergärten gehe und die Kinder das ich das denen einfach mitgebe. Mhm. So als nikolaus -Ding. Ja, total nett. Super, ja. Und dann habe ich einfach im Bekanntenkreis rumgefragt und mir überlegt, wie ich das mache. Und äh, die Idee war dann eine interaktive Lesung mit Beamer. Mhm. Und ich gehe quasi mit dem Fahrrad zum Kindergarten. <lacht> habe so einen ganz kleinen Beamer. Und da wird dann die Geschichte reingebeamt und ich äh, quasi spreche mit den Kindern auf den Bildern, was sie da so sehen. Ich, äh, das erste Bild ist immer ganz schön. Ich finde immer schlimm, wenn Kinder verarscht werden. So. Mhm. Und gerade jetzt bei, ähm, bei Bienen ist ja oft, dass man die Bienen mit so einem Honigtopf äh, mhm. rumfliegen sieht. Und die eine ganz schön gemacht. Man sieht also so ein Bienengemälde, wo die Bienen zum einen diese äh, Pollen an den Beinen haben, da wo ja. sie es also haben. Und aber es ist auch eine mit einem Eimer dabei. Und dann frage ich die Kinder, was seht ihr, was denkt ihr denn, wie die Kinder den Hon äh, die Bienen, und den Honig transportieren? Ruft natürlich immer einer, mit Mama, ja, ich, falsch. Die Erwachsenen erzählen euch da Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Guck mal, wo, sieht, wo leuchtet das denn noch gelb? Wo könnte ja. denn noch was kleben? Und äh, so in der Art von Bild zu Bild äh, quasi erzähle ich den Kindern, gemeinsam mit den Kindern, lasst die entdecken und erkläre halt dazu. Und das ist äh, total gut angekommen und dann bin ich quasi vom im August Kinderbuch schreiben zu im Oktober, okay, wir machen das alles alleine zu November, Dezember, ich bin auf Lesetour in Kindergärten. Wie verrückt ist das denn?
0: Ja, super. ja, ja Und dann auch noch so dynamisch zeitlich. Ja, ja, das,
1: das, das, das ist auch, glaube ich, manchmal so ein, also das war auch vom Gefühl her alles, was ich mit der Biene gemacht habe oder mit dieser Idee, dass trotz eben solcher Druck-Sachen, mhm. es lief immer einfach gut. Also es hat sich immer richtig und gut angefühlt. Ja. Und es hat sich immer eins nach dem anderen ergeben, sodass ich da nie Zweifel hatte und einfach auch mutig war und gedacht habe, okay, das mache ich jetzt einfach auch noch. Ja. So. Und das ist, glaube ich, ja, das ist total verrückt und das macht mich selber auch total glücklich. Ja, so.
0: mhm. yeah. nein, da triffst du natürlich auch einen super Punkt. Das ist ja wirklich etwas, was total lohnend ist. Also, so sehr es manchmal auch Augenblicke geben kann, äh, an denen man so ein bisschen verzweifelt. Also, eben dieser Druckfehler und so weiter. Mhm. Aber das ist ein super Beispiel, ähm, eben für unter Anführungszeichen spontane Problemlösung. Ja? Also man kann auch so gut wie allem, was vielleicht schiefgehen mag, noch irgendwas machen. Ja? Also das Allerschlimmste ist, dass du es gelernt hast und den Fehler nicht mehr machst. Ja, ja? Ja. Aber meistens, also gerade eben so, wenn du irgendwelche Produkte hast, also ich habe dann irgendwie Sachen gehabt, die falsch gedruckt waren und so, dann habe ich das alles aus Malseiten genommen oder, ja. oder sonst irgendwas, ja. Also es ist, es ergibt sich fast immer die Möglichkeit, irgendwas draus zu machen. Und ähm, und das ist auch das Schöne, es ist dann irgendwie insgesamt so lohnend. Ja, Also zum einen eben motivierend, wenn es dann funktioniert Ja. ja. Und, man, und zum anderen halt hat man dann in Wirklichkeit, wenn man zurückblickt, so viel gelernt, auch wenn dazwischen halt mal so nicht so ganz rund lief. Ähm, das, das, das ist das, was mir mitunter an dem Job, sage ich einmal bei mir, aber so, so gut gefällt, Ja, weil, weil es einfach so Abwechslungsreich ist und so, so umfangreich, ja, und es auch so persönlich bereichert. Ja. Ähm, das heißt, äh in Wahrheit hast, hast, du, hast du dann sozusagen diese quasi statt das Buch sozusagen als Produkt wirklich so zu vermarkten, hast du dann mehr oder weniger das als äh, eigentlich die Lesungen dann hergenommen und hast ja. das Buch als Goodie dazugegeben. Sozusagen. Genau, es
1: gab es als Goodie dazu. Also wir haben halt diesen Fehldruck quasi, äh, wir haben das Geld wiederbekommen und mhm. es wurde nochmal in dickerer äh, ja. Druckversion. Deswegen hatte ich dann quasi dieses ganze mhm. kostenlose Promomaterial, wo ich ja. sofort irgendwas machen wollte. Und, und gleichzeitig halt auch ein hochwertigeres Produkt, ja. was wir dann in, in den Läden, wo wir die CDs sowieso stehen haben, also in Teeläden und Geschenkeläden. Äh, da haben wir dann, war das Buch dann einfach mit dabei. Und ja. Wir haben so einen kleinen Aufsteller gemacht man die Biene halt auch sieht und das ging wirklich erstaunlich gut, aber natürlich auch, ähm, wir hatten diesen Aufkleber von der bekannteren äh, Sängerin dabei, so mhm. dass manche einfach auch schon mal gedacht haben, ach, okay, was ist denn das? So. Ja. Das war natürlich auf jeden Fall ein Vorteil, aber es hat unheimlich motiviert und ähm, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat ja dann eben auch gesagt, okay, jetzt, jetzt hast du also die Winterbiene und <lacht> wie geht es denn weiter? So. Ja, genau, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, naja, gut, nach Winter kommt Frühling und Sommer und Herbst. Okay, ja stimmt, warum nicht? Und ich glaube, in, in wenigen Wochen war dann plötzlich auch äh, die Idee für die Frühlingsbiene da. Mhm. Und ähm, wenn die Annemone diese Woche oder nächste Woche fertig wird, dann ist ja auch so schon die Herbstbiene da.
0: <lacht> Tada! <lacht> also, ich nehme meine Frage vorweg. <lacht> okay, ja, cool. Das wäre natürlich eine Frage gewesen. Jetzt hat man natürlich irgendwie so den Herbst und den Frühling, eben die zwei sind ja schon veröffentlicht. Mhm. Jetzt ist der Herbst, ne? Perfekt. Ähm, was würdest du denn, was würdest du sagen, was, was hast du jetzt so für die neuen Projekte, gibt es irgendwelche Learnings noch, die du so umgesetzt hast, so nach dem ersten Buch für die neueren Projekte, gibt es irgendwas, wo du sagst, das hast du einfach von Haus aus irgendwie anders gemacht?
1: Ähm, ich habe ich, ich hab leider dadurch, dass quasi im äh, Dezember 19. kam ja die Winterbiene, mhm. im im Lockdown 2020 <lacht> sollte die Frühlingsbiene kommen. Und ähm, ich habe quasi die Fehler, die ich jetzt so gemacht habe, habe ich jetzt eigentlich erst begriffen. Dadurch, dass es so schnell jetzt doch hintereinander ging, weil plötzlich irgendwie Zeit da war, mhm. ähm, weil ich eben nicht auf Lesetour gehen konnte, weil wer lässt ja, mich klar. bitte in den Kindergarten rein. Ja. <lacht> ähm, habe ich so Sachen wie... Dadurch, dass ich so schnell war beim Schreiben, das, also das fiel mir unheimlich leicht. Also wir haben natürlich schon äh, eine Weile gebraucht, um dieses, wenn man einmal angefangen hat zu reimen, dann muss man ja damit auch weitermachen. Dann legt man sich <lacht> ah, auf ein Ei, das ist echt blöd. <lacht> Und ein paar von meinen neuen Rhymes. Mhm. Ähm, haben nicht so richtig hingehauen. Ich bin automatisch zum Beispiel aus meinem Reimschema ausgebrochen und habe dann so gedacht, ach, das ist künstlerische Freiheit, das kann ich schon machen. Mhm. Und ähm, habe es meinem Mann vorgelesen und er sagt, nein, Nö.
0: das geht mhm. nicht. <lacht> genau.
1: Ähm, und dann das ist auch noch eine schöne Anekdote, die ich auch überlege, ob ich da vielleicht auch noch was draus mache. Wir haben jetzt die Frühlingsbiene und auch die kleine Herbstbiene, um zu gucken, ob das Reimschema gut ist haben wir uns so fette Beats angemacht und haben die uns gegenseitig vorgerappt. Mhm.
0: <lacht> <Und> Perfektes Promo-Material.
1: <lacht> genau, so intern haben wir das natürlich schon verteilt an Freunde und ähm, genau, das hat ultra viel Spaß gemacht. Ich habe gedacht, okay, hey, Kinder und Rappen ist eigentlich eine gute Sache. Mhm. Ja, vielleicht müssen wir dann noch
0: irgend-, müssen wir das noch mal ordentlich machen. Genau, es wird dann zu einem Folge-Musikprojekt noch.
1: Genau, und ich hatte halt, genau, Frühlingsspiel. Also, es ist halt alles irgendwie so eigentlich viel zu schnell gegangen, was ich gemacht habe. Und äh, Illustrationen dauern aber einfach länger. <lacht> yeah. also, ich bin quasi schon durch drei Tore durchgaloppiert. Yeah. Und die Anemone hat äh, natürlich auch durch den Lockdown mm -hmm. ähm, äh, auch erstmal musste auch erstmal klarkommen und wo ich quasi schon sagte, so, ich habe jetzt angefangen mit der Herbstbiene, hat sie gesagt, du, oh mein <lacht> Gott, ich muss erstmal klarkommen. Und äh, du, ich bin mir nicht sicher, ob die Frühlingsbiene im Frühling fertig ja. wird. Vielleicht doch schon der Sommer angefangen hat und da war ich, ja, nur so okay, du kannst, äh, ja, du musst es besser absprechen. So, das geht so nicht. <lacht> und genau, und so war dann quasi der Frühling knapp vorbei und die, Herbst, äh, die Frühlingsbiene war fertig.
0: Ja. ja, das ist ja, das, also, also ich meine, das klingt jetzt blöd, aber das ist klassisch und ich möchte nicht sagen, dass mir das bei mir anders gewesen wäre. Aber deswegen, glaube ich, ist das jetzt so ein Mantra von mir. Jetzt halt auch echt Planung, 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 Planung. Am Anfang halt möglichst viel schon überlegen und denken und alles damit dann hinten raus halt irgendwie ne, wenn man, wenn man eben eine Chance hat die Dinge irgendwie nicht immer so hinten nachzugaloppieren ne?
1: zumal man es ja auch nicht exklusiv hat also gerade ja. den Illustrator äh, den,
0: äh, den hat man ja nicht leider ja. <lacht> auf Anruf so. und nur für einen selbst ja. <lacht> äh,
1: ja also das auf jeden Fall und ähm, und gerade eben so von wegen Fehler bei der Frühlingsbiene hat sich halt zum Beispiel auch ein Druckfehler tatsächlich eingeschlichen, mhm. wo, das die ersten, also wo die erste Lieferung äh, reinkam und du machst das Buch auf und genau auf der Seite, mhm. die meine Lieblingsseite ist, mit der schönsten Illustration steht da, macht Milli meine Pause. <lacht> <lacht> M -m -m -m. M genau. <lacht> da war noch ein M drin. Von Milli. oh ja, und da habe ich so gedacht: Verdammt, kann man das jetzt überhaupt noch verkaufen? Ist das erlaubt? Und also, bis jetzt war es eher so, dass die Leute mich dann angerufen haben oder mir geschrieben haben: oh, oh total tolles Buch, aber weißt du, auf Seite hm, da steht, und dann wird es nochmal extra zitiert yeah. oder mir vorgelesen, wo ich muss denke: Ja, ich die erste Person, der das auffällt, findest du es schlimm? Und bis jetzt hast du so, nein, das ist nicht ja.
0: schlimm.
1: Aber ich hätte ja. am liebsten alle Bücher aufgemacht und ja. drüber
0: gemalt. Ja, nein, das verstehe ich auch. Das habe ich eben auch schon gesagt. Es ist bei mir so, ich, auch wenn ich viel wert auf Lektorat und alles lege. es ist immer so. Es ist immer ein Fehler drin, mindestens. Und du machst das auf und du siehst es als allererstes. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es ist so. Und ähm, der, der Punkt ist ja, also ich meine, natürlich ist es unter Anführungszeichen Büchern oder so, also wo weniger Text ist, ja, genau. ist es anteilsmäßig schwerwiegender. Das ist das Blöde. Ja. Und äh, aber aber der Vorteil ist ja wiederum, dass es dann auch vorgelesen wird. Und ähm, wenn man das einmal bemerkt hat, dann wird es einfach weggelassen und passt. Ähm, es wird dem Gesamtkunstwerk in Wahrheit keinen Abbruch tun. Aber ja, sicher, die Leute bemerken es leichter. Ja.
1: Ja, Ich bin auf jeden Fall froh, die, die erste Auflage, die wir jetzt eben auch durch Corona und weil ich nicht wusste, wie das jetzt so läuft und weil ich mich jetzt auch erstmal einlesen musste in E-Commerce und so, dann bin ich gerade dabei, ähm, habe ich gedacht, okay, die Auflage sind 300 Bücher und äh, wenn ich das jetzt im Folgenden weiter richtig mache, dann äh, wird es, passiert mir das bei der nächsten Auflage jedenfalls nicht. <lacht>
0: Ja, genau. Also, es ist ja auch immer die Chance, natürlich bei gedruckten Büchern dauert es länger, aber immer die Chance, das dann nochmal zu korrigieren. Ja. Ähm, bist du bei dem Format geblieben? Also bei diesem kleinen, äh, für, oder hast du das Buchformat geändert dann? Genau, ich bin von quasi Booklet, bin ich ja. Jetzt also auch für CD, also so ähm, 21 Größe, ja.
1: mal 21 ja. umgestiegen. Und ähm, Aber das war auch eine, ja, also. Sachen drucken lassen ist wirklich eine Odyssee. Also ich war einfach erstmal komplett überfordert, weil wir haben uns so Papierbeispiele so mhm. schicken lassen, so einen ich Katalog ja. und du fummelst dann einen Tag lang fast du Papier an. Ich habe schon gar nichts mehr gespürt in meinen Fingern, ich habe so, keine Ahnung. Ich kann jetzt noch Plastik und Papier äh, unterscheiden, mhm. aber oh Gott, also was es da für Möglichkeiten gibt. Ja. Ähm, wie sich Papier anfühlen und ähm, gleichzeitig ist es weniger Kramm, aber wenn es angeraut ist, fühlt es aber dicker an. Genau. Und lauter solche Sachen, also das war so ein kurzer Durchdrehmoment, wo ich dachte, oh, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. So. Mhm. Zumal ich eigentlich un unbedingt ein, ein richtiges Pappbuch haben wollte, weil es ja schon eher ein Kinderbilderbuch ja. ja. ist. Und dann die Preise aber erschreckend hoch sind, mhm. gerade wenn man als Self-Publisher es erstmal einfach probieren will ja. und dann keine tausender Auflage machen kann, damit sich ja, der Stückpreis ja, ja. nicht so wild anfühlt. Und die Kosten,
0: also dass es jemand kauft, kann man nicht sagen, kostet 20 Euro. Ja. Von das ist ja das ist tatsächlich ein großes Problem. und eine, eine große Zielsetzung von mir, dass ich das nächstes, äh, spätestens äh, Anfang 2021 da auch wirklich äh, das aufgreife und dazu was mache, weil eben da, das ist so ein ganz besonders äh, abschreckender Bereich, würde ich sagen, oder komplexer Bereich, den man nur auch also in Wahrheit gibt es Möglichkeiten, das auch zu simplifizieren und mhm. äh, halbwegs in einem normalen Preisgefüge zu drucken, das nicht so arg ist, sodass du auch eine Chance hast, irgendwie einen normalen Preis zusammenzukriegen. Nur, also ich habe mein eigenes Buch auch total. Das, das erste Buch ist total überteuert, in Wahrheit, von den Produktionskosten her. Weil ich mir auch ganz... Man stellt sich dann auch selbst ähm, also so gewisse Dinge vor, die man glaubt, die man braucht oder so. Mhm. Ja, und dann tatsächlich wenn du halt startest, ist es halt sinnvoller, simpler zu starten. Aber natürlich weißt du auch noch nicht, was ist denn das Simpelste und was ist denn das Effizienteste und was ist denn das Kostengünstigste und was brauchst du und was brauchst du eigentlich nicht.
1: Und vor das allen Dingen, man liest ja dann Druckerei in Indien oder in Polen. <lacht> Aber die Seiten, oder ich, ich habe dann halt äh, wirklich alle Kinderbücher, die wir hatten, angeguckt und geguckt, okay, in welcher Druckerei mm -hmm. haben wir drucken lassen. Ja. Und dann geht man auf die Internetseite und versteht nichts, was da mm. steht. Mm. Und selbst äh, ja, Google-Übersetzer. Genau heißt, so habe ich auch ich. angefangen, ja. <lacht> das war super schrecklich und dann und im nächsten Schritt ging es dann, aber nee, ich will gar nicht im Ausland produzieren, sondern ich will gerne hier eine ne Druckerei von hier unterstützen und ja. dann geht man auf die Seiten und denkt so, ach, du Schande, aber das kann ich überhaupt nicht leisten. Und guckt man doch wieder im Internet, wo man es vielleicht doch nicht so genau nachvollziehen kann, wer wo eigentlich ja. ausgenutzt wird. <lacht> <lacht> und ähm, hatte mich dann von dieser Hardcover- und, und ähm, Pappbuch-Variante mhm. also so eine Woche verabschiedet. Und dann hatte ich mir im Internet ähm, ein Buch von einer ganz tollen Illustratorin äh, bestellt, einfach weil ich die Bilder so schön fand. Und das war dann ein Buch, was weder Hardcover noch Pappbuch mhm. Papp war, sondern Softcover mhm. in dickerem Papier. Und als ich das in den Händen gehalten habe, habe ich gedacht, das geht doch auch. Mhm. Warum, warum sollte das nicht gehen? So Und ähm, dann haben wir nachgeguckt. Wie viel das kostet, und das war dann erstmal die beste Lösung. Also, ja. ich am Anfang dachte ich: Nein, ein Kinderbuch muss auf jeden Fall ein Pappbuch sein oder mindestens ein Hardcover, ja. weil es sind Kinder, Kinder machen das kaputt. Oder zumindest meine Kinder sind jetzt auch nicht so, die ja. lieben Bücher, aber sie, sie, sie gehen nicht so damit um, als würden sie mhm. die Bücher lieben. Ähm, aber wir hatten, ich habe dann halt dieses Buch, was ich da bestellt hatte, haben wir sehr oft gelesen. Und, äh, und ich habe dabei festgestellt, dass, äh, dass es vor allen Dingen auch in anderen, also in Amerika und in, ich in Im, Engl im,
0: äh, im englischen Englisch Raum ist es genau. durchaus üblich. Also da greift ja das nächste Thema von mir auf. Oh, okay. <lacht> also ähm, ich, äh, ich habe ja auch irgendwie auf Instagram, da habe ich immer... Uh, so kurze Videos, wo ich auch uh, Buchcover und, und Aufmachung, Gestaltung und so weiter kommentiere. Das Lektorat habe ich das genannt. Ah. Und, um, und da schaue ich mir eben, da vergleiche ich Bücher und schaue mir an, was gut umgesetzt ist, was weniger gut umgesetzt ist. Und ein Dauerbrennerthema von mir ist einfach Softcover versus Hardcover bei Kinderbüchern. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, im, im, im englischsprachigen Bereich ist es total üblich, das Softcover. Und es ist auch eigentlich am Softcover nichts auszusetzen. Mhm. Was allerdings ist, ist es ist tatsächlich eine Konvention im deutschsprachigen Raum, dass Kinderbücher Hardcover sind. Also es ist einfach auch, wie soll ich sagen, so eine Grunderwartungshaltung. Und ähm, das bezieht sich auch ganz stark auf den Handel. Also der Buch, also es ist immer so, wenn man es so ein bisschen im Hinterkopf hat, in den Buchhandel zu gehen, dann ist es von so Vorteil, ein Hardcover zu haben. Und schon also auch, wenn man daran denkt, dass also gar nicht mal so sehr nur an die Kinder oder an den eigenen Gebrauch, sondern wenn das in den Handel kommt oder in den Großhandel kommt, das hat ja dann auch einen ganzen logistischen Prozess hinter sich. Mhm. sprich das wird transportiert das geht dann womöglich in der Buchhandlung wird es angeschaut und so weiter und so fort und das ist dann etwas was robuster ist, wenn es ein Hardcover hat schlichtweg. Aber ich glaube es ist einfach zu einem Großteil auch einfach Konvention und das, das erleichtert, also ich, ich kenne wirklich ganz entzückende Kinderbücher mit Softcover, nur es hat so ein so ein, also für den Handel zum Beispiel ist das irgendwie, glaube ich, immer noch so etwas, wo, wo das leichter akzeptiert wird, unter Anführungszeichen. Der Punkt ist nur, du kannst genauso ein Softcover machen, nur musst du dann professioneller aussehen. So blöd das klingt, ja. Das Softcover, da brauchst du richtig schöne Illustrationen. Du brauchst einen ordentlichen Buchsatz und so weiter und so fort. Dann ist Softcover auch kein Problem, weil das sieht dann professionell aus. Und wenn der Preis dann halt entsprechend irgendwie weniger ist, als ein Hardcover kosten würde, dann ist das überhaupt kein Thema. Der, das Problem ist dann nur oft, dass das Hand in Hand damit geht, dass die Leute das dann eben nicht mit einer Illustratorin machen, sondern selbst illustriert haben und so weiter und so fort. Und dann alles weniger professionell wirkt und dann das Gesamtpaket einfach unprofessionell ausschaut, ja. und das würde ein Buchhändler dann einfach nicht zu sich ins Geschäft legen. Wenn du jetzt natürlich, also ich meine, ich weiß ja, wie das Buch aussieht, das ist ja super entzückend, da wird das kein Thema sein, einfach weil das das könnte genauso eben ein, ein, ein Buch aus dem englischsprachigen äh, Engl Raum sein, da gibt es welche, die auch eben als Softcover umgesetzt werden, auch in der deutschen Übersetzung als Softcover umgesetzt werden, und da Stellt sich auch keiner die Frage, ja.
1: Also gerade, ich habe es eben auch gesehen, ich habe zwei, also von dieser Illustratorin mehrere Bücher da, weil ich die super finde und dann habe ich mir so ein sauteures, äh, personalisierbares Kinderbuch. Ja, die das sind, sind auch, hier. Genau, sind I auch lost sau. my name oder sowas. Ja, das habe ich auch. <lacht> ja? Ich habe das gesehen und habe so ohne, ohne mit dem Wimper zu zucken, ich weiß gar nicht, 50
0: Euro oder so. weiß und, es nicht mehr, ich habe es damals meiner Tochter ist. zu Weihnachten geschenkt, schon ein paar Jahre her, ja. Sie fand also es ist nicht so Fall,
1: spannend. Nee, es ist leider gar nicht mal so cool. Also so ja. im Nachhinein habe ich auch gedacht, verdammt, weil es eben auch durch die Übersetzung vielleicht ja. auch eben nicht so gut gereimt ist. Aber ähm, ich fand das Prinzip natürlich toll. Und ich glaube, das ja. war einfach auch so der Anfang. Ich glaube, ich habe es auch vor drei Jahren geschenkt. Mhm. Der Witz ist, da hatte meine Tochter noch irgendwie ganz am Anfang, ich dachte, die kriegt so dunkle
0: Haare wie ich und die ist blond also das Mädchen in dem Buch. <lacht> <Sie hat lacht> ein ein also, <lacht> vielleicht kurz zur Erklärung: Das ist so, ähm, das wird halt Print-on-Demand gedruckt ja? und man gibt sozusagen einen Namen an, also üblicherweise den Kindernamen eben, äh, und dann werden wie diese Geschichte eben die werden wohl 26 Doppelseiten auf Lager haben, schätze mhm. ich mal, so viele viel Buchstaben, wie das Alphabet hat. Und dann wird diese Geschichte so zusammengestellt, die ist so modulartig, die wird dann so zusammengefügt, dass diese Buchstaben auf jeder Doppelseite eben irgendwie ähm, aufgegriffen werden und das dann am Ende den Namen des Kindes ergibt. Ja. Und das ist eigentlich eine super süße Idee, muss ich sagen. Mhm. Aber so wie du sagst, ich fand das dann ähm, und die Illustrationen sind auch süß. Ja in der Umsetzung, also sprachlich dann irgendwie nicht so spannend. Und interessanterweise, meine Tochter ist auch komischerweise, das hat mich wirklich gewundert, so gar nicht so sehr auf das angesprungen, dass da ihr Name drin vorkommt. Hm. Ich glaube, das kam vielleicht auch nicht so deutlich raus. Ich weiß es nicht. Ich habe das damals nicht ganz nachvollziehen können. Aber da sieht man also selbst so Konzepte, wo ich, ich habe damals eben angefangen mit meinem eigenen Buch und da, das war irgendwie so was ich mir gedacht habe, oh, das ist ein super Konzept. Und ich meine, die haben sicher, sicher ein Vermögen damit gemacht, da bin ich mir ja. sicher. Ne? Ja. Aber so im Endeffekt dann bei der eigentlichen, <lacht> eigentlichen Zielgruppe, da sind wir wieder bei der Differenzierung zwischen Leser und Käufer bei Kinderbüchern, mm. oh, aber okay. gar nicht so ankam ne? irgendwie. Also ich meine, ich hatte das Glück, dass meine Tochter wenigstens so ausgesehen hat. <lacht> Die hat ihre dunklen Haare behalten. Aber,
1: aber ähm, na, das war echt nicht so spannend. Ja. Vor allen Dingen auch, weil der Text tatsächlich nicht gut war. Also die hätten, hätten die ein Buch gemacht, wo man die Buchstaben irgendwie sucht. und, und ja genau. Ja. War, aber so war es immer so, so ausladend vom Text und der Reim halt zu sehr gewollt, als dass ja. er gut war, dass es beim Vorlesen einfach auch anstrengend war. Also ja. das Vorlesen war anstrengend. Und dadurch äh, habe ich dann zum Teil auch gar nicht ordentlich vorgelesen, sondern nur so die ersten zwei Sätze. Und dann haben wir schon dringend nach der nächsten Seite gucken müssen. So. Okay, yeah, ja. Also das ist genau. Aber die hatten halt auch ein Softcover-Buch äh, und mm -hmm. das war für mich dann so, wie ich dachte, okay, das Buch hat ungefähr 50 Euro gekostet. Ähm, klar war das Personalisiert yeah. dabei, so ja. dass ich da bereit war, mehr auszugeben. Aber wenn mir die Illustrationen gefallen und ich vor allen Dingen mir noch nicht sicher bin, ob ich nicht das sowieso versuche online zu verkaufen, wo mhm. die Leute ganz verrücktere Sachen gewöhnt sind. Also mhm. ich habe schon Sachen bestellt, dann kam was völlig Falsches an. Äh, so, ähm, ja, dachte ich, okay, nee, das ist jetzt vom Preis-Leistungsverhältnis und vom vielleicht ungewöhnlich äh, vom Gefühl her, aber es fühlt sich trotzdem hochwertig an und deswegen ist es dann halt dieses. Softcover geworden und ähm, für mich ist jetzt so, dass ich mir denke, okay, ich mache jetzt jede Jahreszeit, das ist mhm. okay, und wenn sie alle vier zusammen sind, Mach's dann, dann mache, ich ein, mache ich ein Hardcover. Das ist eine super also Idee, Band, ja. by the way.
0: Yeah. So. Also wirklich, das ist, äh, ja, das ist dann wahrscheinlich wirklich perfekt. Ja. Weil dann weiß ich auch, ob sie es bis dahin
1: äh, getragen hat, dass ich ich ähm, selbst jetzt, also wir hatten auch ein bisschen Glück, Corona kam zwar, aber es gab auch ein paar Fördertöpfe, wir, mhm. ich konnte jetzt äh, mit meinem Mann gemeinsam, die Frühlingsbiene war dann da und der Frühling mhm. war gefühlt vorbei, aber wir haben Geld bekommen zur Animation mhm. äh, von Buchseiten, das heißt, es gibt jetzt vier Buchseiten, die wie kleine Comics Ah, ja, also, das habe ich, glaube
0: ich, gesehen, ja. Genau, ja, das ist
1: total schön geworden und jetzt, jetzt fliegt die Biene plötzlich wirklich und ja. die, die Ameisen wackeln und ähm, ich lese dabei die Geschichte vor und genau damit kann man, das kann man auch gut benutzen. Und ja, ich hoffe mal so, dass die, die Werbefalle aufgeht und man sagt, ah, oh, das ist
0: auch mal niedlich. Ja, aber ich meine, ja, es ist tatsächlich ja natürlich so, wenn du mehrere Teile machst und, und äh, Bücher im gleichen Stil oder zu mit, der gleichen, mit dem gleichen Protagonisten, also eine Reihe im Endeffekt, das ist natürlich so, ja, dann hast du eins, dann bist du die anderen auch. Ja. Also es ist, ich bin leider viel zu langsam, eine so langsame Schreiberin, das fällt mir total auf den Kopf diesbezüglich. Ja. <lacht> also weil das Publikum mitwächst, ne, das ja, also ja, hat man genau, auch ja, gesagt,
1: so. Wenn du weitermachen willst, dann musst du jetzt Nachricht ja. ähm, Die hat halt auch mehrere Kinder und meinte, so, weil weil die diese Phase quasi dann, dieser Hype ja,
0: kann innerhalb
1: so. von, kann schnell vorbei sein, wenn das Kind diesen dieses Jahr das gut findet, in zwei Jahren findet es schon doof.
0: Nee, logisch, ja, ja. Ja, ist ganz logisch. Das heißt, du musst immer so neue neue Kinderleins unter Anführungszeichen irgendwie überzeugen. Und, aber der, der Vorteil ist natürlich, überzeugst du mit einem Buch, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die dann sagen, hey, das andere auch noch und das andere auch noch. Und wenn du dann auch nochmal einen Sammelband, dann hast du wieder eine neue Story. Also das ist wiederum natürlich ähm, eben so vermarktungstechnisch äh, durchaus klug. Apropos Vermarktung, was tust du für deine Bücher? Was, wie hast du die vermarktet? Also wie hast du die bekannt gemacht? Um. Also zum einen habe ich natürlich diese, diese Kindergartentour, bin ich äh, mhm. gefahren und
1: ähm, das hat auf jeden Fall geholfen. Mhm. <lacht> also da waren dann halt plötzlich, also das waren halt die Mini-Büchlein. Ja. So Da waren dann, ich glaube, bis Weihnachten waren dann einfach 800 Mini-Büchlein weg. Also Super. manche Kinder ja. haben dann halt auch gesagt, okay, wir wollen die gerne bezahlen. Es war so toll, dass du das gemacht hast kannst du uns jetzt hier nicht einfach schenken. Bist ja. du verrückt? Das, na gut, okay. <lacht> das sage ich doch nicht nein. <lacht> also da sind unheimlich viele weggegangen. Jetzt von der Frühlingsbiene natürlich noch nicht so viele, weil einfach yeah. ich nirgendwo Ist eh logisch, konnte, Ist einfach gerade ein
0: schwieriges Jahr.
1: Ja. Obwohl ja. ich jetzt halt durch diese, ähm, durch diese Förderung ähm, zumindest Geld verdienen konnte, mhm. um den Druck einfach zu bezahlen. Ja. Ähm, und dann natürlich Social Media. Also mhm. da war ganz klar, ich will auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Homepage haben. Ähm, habe mir auch andere Sachen angeguckt. Wie, wie kriege ich die Leute in den Shop? So mhm. shop -Systeme. Oh mein Gott. Es ist so viel <lacht> Arbeit. Es ist so viel gefummelt. <lacht> Und man irgendwie, aber das, dadurch, dass ich eben natürlich eine, eine, eine Künstler-Homepage yeah. habe, konnte ich mit WordPress und so einiges anfangen und dadurch hab, hat die Biene jetzt quasi eine Rockstar-Seite.
0: Nein. <lacht> Nächste Geschichte.
1: Aber sie hat, äh, genau, äh, von wegen Rockstar, sie hat auf jeden Fall ein Lied bekommen Genau, die Biene Millie hat, äh, genau, haben wir sie ja, hat ein Lied bekommen. Das ist ganz schön. Das singe ich auch äh, vor den Lesungen mit den Kindern. Mhm. Im cool. Zulene. Ja. <lacht> und da gibt es auch ein schönes Musikvideo, was die Anemone, also wo die Anemone nebenher die Biene malt mhm. analog dazu und genau und dann habe ich jetzt eben so angefangen, okay, klar, Instagram machst du, Facebook machst du ähm, ich hatte das Glück ich, bin, ich konnte ein Radio-Interview geben durch meine Kontakte die mhm. ich als Musikerin habe da habe ich mich sehr gefreut und äh, Wurde auch angefragt für so Familienzeitschriften. Da kommt jetzt im Winter auch was. Ja. Yeah. Äh, aber das äh, Zeitschriften, das ist natürlich so, das war auch nicht ganz kostenlos. Das musste okay. ich auch erst mal schlucken. Ich dachte, okay, als Musiker wirst du interviewt und ist das kostenlos. Ja. Yeah. Und ähm, bei solchen Formaten äh, ist es dann schon eher, es ist ja auch Werbung irgendwie und sie wollen yeah, ja Ja, es ist immer unterschiedlich.
0: Ja, es ist, Also ich meine, ich und weiß natürlich zum, nicht, Mischding. Wie es dieses Jahr auch ist, weil die mussten sich natürlich auch so ein Teil Sachen einfallen lassen, wie sie ihre sozusagen ihre Einnahmen auch wieder, ich meine, das ist ja für alle jetzt gerade ein schwieriges Jahr. Mhm. Ähm, das, da gibt es so viele Mischformate und Mischformen. Du kannst natürlich ganz normale, äh, sage ich mal, Beiträge haben, wo du ein Interview hast und vollkommen kostenlos. Es gibt dann diese Advertorials oder das so eine Mischform ist, ja die genau, wahrscheinlich sowas du jetzt, trifft, genau. ja, Oder du schaltest eine Werbung und so. Aber das ist, ähm, ist trotzdem, sag ich mal, spannend, weil äh, das ist auch so eine Grundeinstellung, unter Anführungszeichen, die also in Wahrheit, wenn, wenn du Self-Publishing machst, wirst du ja selbstständig. Ich meine, du warst schon selbstständig mit deinen ja. Produkten. Aber irgendwie so für das Mindset noch mal, und ein, und ein Selbstständiger muss dann halt ab und zu womöglich auch einfach was investieren vorher. Ja? Mhm. Also das ist halt einfach ein, ein haptisches Produkt, ja? ähm, wenn du es nicht digital machst. Selbst wenn du es digital machst, hast du eine Investition hinein. Aber dann, das ist so ein Mindset, das viele haben, so, es darf mich nichts kosten. Und ich denke mir dann oft, ja also das ist natürlich auch alles nicht leicht, weil das summiert sich alles und das kostet Geld und das hat auch nicht jeder, das ist keine Frage und du entscheidest einfach mit jedem Punkt wieder, ob du dieses Geld in die Hand nimmst oder nicht. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass äh, du eben auch in die, diese Bekanntheit hinein investieren solltest, ja. Und, und ähm, und dann von nichts kommt nichts. Also du kannst entweder ja. mit unendlich viel deiner eigenen Zeit aufwiegen, ja, dann, dann ist es zwar, äh, wie man so schon sagt, out of pocket, also sprich, die Ausgaben, die du hast, sind geringer, aber du investierst wahnsinnig viel Zeit oder vielleicht gehen dann auch manche Dinge nicht. Aber ich habe dann oft das Gefühl, wenn ich dann so, ja, aber das kostet Geld und das kostet Geld und das kostet Geld. Man muss kein Geld investieren, aber man hat es dann vermutlich auch schwerer in mancher mhm. Hinsicht. Und vor allem habe ich dann immer, bei mir schwingt jetzt bei manchen dann wirklich so dieses Gefühl mit von... Ähm, äh, ob du dann nicht an das eigene Projekt so richtig glaubst, weil es ist halt nun mal ein Buch und es muss halt irgendwie gedruckt werden. Ne? Ja. Äh, wenn du es selber machst, ja, dann, 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 ist das, dann sind das so die Spielregeln, sage ich mal. Also ich meine, dass man das so effizient und kostengünstig und optimiert und ja, ja. wie es nur geht, das ist ja alles keine Frage. Oder dass man es am Anfang vielleicht günstiger macht, weil man halt jetzt noch nichts damit verdient, das ist ja alles überhaupt kein Thema. Aber oft so also die Art und Weise, wie das oft formuliert wird, habe ich dann das Gefühl, hey, wenn du nicht an dein Produkt glaubst oder du nicht an dein Projekt glaubst und nicht denkst, dass es sich rentiert, äh, wieso sollte ich das kaufen? Ernst, also ich meine... Es, es ist vielleicht auch eine Angst. Also ich
1: hab, ja. denke auch mal, gerade wenn man jemanden einkauft, der Profi ist, dann besteht ja auch die Gefahr, dass die Person dir sagt, du, es wird nichts. ist nicht gut genug oder so. Ja. Also weil ich, ich hatte jetzt eben auch... Äh, durch eben Corona und so, viele Konzerte konnten nicht stattfinden. Ja. Äh, super anstrengend. Okay, wie verkaufe ich Musik im Internet? Yeah. Keiner will Geld ausgeben für Musik. Yeah. So Spotify yeah. äh, ja, kicks Klar. you in yes. yeah. also yeah. the <lacht> <lacht> Das ist so, okay, was mache ich damit? So. Und vor allen Dingen die Mechanismen einfach, äh, ich, ich merke ja selber, ich sehe auch Anzeigen für Kinderbücher, die man kriegt die ja dann auch und fragt sich so, okay, die sind jetzt hier bei mir genau richtig. So, mhm. Wie haben die das gemacht? Und ähm, ich hatte eben eine Anzeige laufen auch für, für mein Musikalbum und äh, habe auch angefangen bei Konzerten jetzt immer zu fragen, wer hat noch einen CD-Player? Wer, wer benutzt dieses Ding überhaupt noch? Ja. Ähm, wer hört nur noch Musik online? Und das ist unglaublich. Also bei zehn Leuten sind es zwei, mhm. die noch so ein Ding dastehen haben. Ja. Und das ist äh, das ist nicht gut. <lacht> also zumindest, wenn du ein physisches Ding verkaufen ja. willst. und ähm, Genau, und habe dann gemerkt, ich, ich mache schon so viel, ähm, einfach indem ich eben an mehreren Fronten quasi kreativ bin. Ich brauche hier einfach Hilfe. Und mhm. dadurch, dass ich eben genau denke, ich, ich glaube, das Buch ist gut, ich glaube daran und man sagt ja auch, ne, eine gute Werbeanzeige spült dir das Geld auch wieder mit rein, wenn, wenn, da, wenn du, wenn das Produkt gut ist. Und ja. deswegen war dann auch mein äh, nächster Schritt. Ich habe mir eine Werbefirma, also eine ein Marketingfirma gesucht, die, ja. die gesagt hat, dass sie sich mit diesem äh, Reichweite Werbeanzeigenmanager ja, das Stichwort ja. <lacht> Zielgruppen und so, weiter und so
0: weiter
1: ja. auskennt und äh, ich äh, liefere Inhalte und Ideen und die machen dann split gruppentests Ja. und einen ja. ganzen riesigen Berg, der mir Kopfschmerzen bereitet, mhm. weil ich so Slogans und so ausdenken kann ich mir und ich, das war heute übrigens mein Tagesziel. Ich habe heute mir ganz viele... Werbeanzeigen angeguckt von Büchern, das ist ich vom Zuckersüß Verlag. Und habe mir so Sachen aufgetrieben und überlegt, okay, was was würde bei mir da stehen? Wie mhm. sieht das
0: Bild aus? Ähm, was ist mein unique selling point? <lacht> ja. Übrigens, Zuckersüß Verlag ist ein ganz kleiner und junger Verlag, aber von denen kann man sich marketingtechnisch echt was abschauen auch, ja. Die also das ist ein guter Tipp. Ja, Ich stelle das dann auch als Link in die Beschreibung, weil es einfach ein guter, gutes Benchmark ist. Ja. Also die haben natürlich den Vorteil, dass die vor allen Dingen schon coole, richtig coole Bücher
1: einfach übersetzen. Ne? Ja, den lizenzieren also, das aus dem, ja, aus dem Englischen. Das ist, das ist ein, guter, ein guter Start. Da muss, muss nicht jemand erst überprüfen, ob das Buch cool ist, sondern du hast schon gutes Rating. Da ja. hab ich habe halt so gedacht, okay, die mussten quasi nicht unbedingt bei Null anfangen, weil die haben was, was schon gut funktioniert,
0: mm.
1: mit einer super Marketing-Idee der Übersetzung yeah. einfach um. Ja, aber du
0: musst das Geld in die Hand nehmen. Ne? Auch, ja, auch genau. dann musst du vorschießen, du musst ja. das entsprechend hochwertig produzieren und so. Also die Und auch das Marketing, das betreiben, ist alles andere als kostenlos. Nee, genau, also aber das genau das ist der Punkt. Ja? Also ja. Äh, du entscheidest dich irgendwann dafür, äh, in die Qualität zu gehen, irgendwann mhm. in diesen Vorschuss, zu gehen, ja, Verlag ist vom Vorlegen, ja, 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 ja. Und, ähm, und, und das ist genau der Punkt, an dem du dich entscheiden musst. Natürlich trägst du ein, ein unternehmerisches Risiko, ja. aber ähm, du kannst auch alles wegsparen, ja, <lacht> also bleibt ich, auch nichts übrig, ja.
1: Definitiv. Wir haben äh, gerade durch Musik bin ich da halt schon mutiger, weil wir mit diesem Weihnachtsalbum wussten wir halt, okay, der, du hast zwei Monate mhm. November Dezember, wo das geht du musstest das Jahr über vorbereiten und um Werbung zu machen und die Künstler etc. pp. Ähm, ich habe dann zu den Leuten noch gesagt, das zu erzeugen kostet 10.000 Euro. Ja. Und die müssen wieder rein. Und zwar in zwei Monaten. Ja. Wupp. Na wow. dann los. Ja. Und ähm, das, da, dadurch, dass ich eben bei Buch noch nicht wusste, ob, ich meine, klar, dass ich das cool finde und meine Mama und vielleicht noch meine Freunde. Ja, das ist die, immer das
0: Problem. Man kann sich nicht... Also genau. Man, man und, hat zu so viele Kriterien, ja. Und dadurch, dass es aber eben gut lief, so bin ich jetzt auch mutiger geworden,
1: aber tatsächlich mit dem Hardcover, das habe ich mich nicht getraut, weil ich oder weil ich da einfach
0: mit dem Softcover zum Beispiel so zufrieden war. aber genau, und auch ich gespannt. meine, das ist ja auch irgendwo, ähm, wie du sagst, äh, man muss ja auch Entscheidungen treffen hm. und, ähm, und äh, und, und kann das ja auch in schritten aufbauen ja also so wie du gesagt hast und dann nehme ich alle vier und pack sie in ein hardcover das lohnt sich dann unter Anführungszeichen auch vielleicht ganz anders als die kleinen booklets dann und ja. bilderbücher zum beispiel sind ja wirklich tatsächlich teuer in der Produktion ja, genau. also die sind ja wirklich und da brauchst du wirklich menge ja das ist mhm. nochmal ein ganz anderes kapitel also noch das im sind wir, keller. <lacht> 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 Genau, ja, also da bist du äh, kostentechnisch nochmal ganz woanders vom Hardcover. also das Hardcover ist da viel näher, Softcover ist ein ja, muss man auch dazu sagen. Ja. Ja. Das ist jetzt äh, nicht das Erste, was ich im Self-Publisher empfehlen würde, also um, wurscht, ob du schon irgendwie eine breitere Community hast oder nicht, das ist so nicht gerade das Einstiegsformat, würde ich sagen, ja. Mhm. Aber apropos nicht gerade das Einstiegsformat, ähm, was, was Würdest du denn sagen, ich, ich weiß ja von unserer gemeinsamen Aktion, da wo wir gemeinsam Indie, das wir, wir, wir haben nämlich so, wir probieren äh, was Neues aus, äh, nämlich äh, im Dezember wird mein Verlagsprogramm ausgeschickt im Buchhandel. Also da schicke ich an 1.000 Buchhandlungen über meine Auslieferung, meine Buchauslieferung, mein Verlagsprogramm aus und habe äh, eine Handvoll Self-Publisher mitgenommen sozusagen nee. und einen eigenen Bereich in meinem äh, Verlagsprogramm gemacht wo wir einfach von Self-Publishern ein paar Bücher präsentieren. Und die Anna ist da mit dabei. Und ähm, ich weiß, dass sie eben da so ihre ersten Schritte in Richtung Buchhandel macht, ja. Weil sie jetzt gerade dafür mehr oder weniger, also man braucht manchmal dann auch ein bisschen einen oh, ja. oh, ja. <lacht> Sie hat, äh, also ihr Buch im VLB, im Verzeichnis Bücher eingetragen hat. Und äh, das das ist ja dann so auch äh, super spannend, aber das war so, ist das jetzt so für dich eine neue Herausforderung, dass du sagst, okay, jetzt schaue ich mal, was was im Buchhandel geht oder? Ähm? Also erstmal muss ich dir echt total dolle danken, weil, ich,
1: weil das war wirklich wie so, oh mein Gott, ja, das ist der nächste Schritt, ist das schwer, kriege ich das hin und, und wie mache ich das überhaupt und ich hatte dir dann diese E-Mail geschrieben und äh, habe halt, halt ein, dieses Programm gelesen mit dem gemeinsamen Indie und dachte, oh, das ist so toll, oh, das wäre das wär so schön und was muss ich dafür tun? Ich tue alles dafür, dass ich <lacht> damit machen kann. Und dann hat sie mir einfach, ich glaub, so drei Links geschickt. Und meint so, ja, das und das und so ganz easy peasy. Und ich dachte so, okay, wenn ihr das jetzt so einfach so easy peasy hinschreibt, dann, dann muss ich das jetzt hinkriegen. So. Und... Und das ging, äh, ich habe es erst eine Weile, äh, hat sich es gezogen, habe gedacht, okay, ich muss das jetzt noch machen, aber das ist ja noch Zeit. Und dann hattest du das mit der äh, digitalen Buchmesse gepostet. Mhm, genau. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich gedacht, okay, das ist jetzt kostenlos. Das nimmst du jetzt einfach mit. Egal, wie sehr ich mich da jetzt einbringe, aber ich mache das jetzt einfach. Und in diesem Zusammenhang gab es dann lustigerweise einen Rabatt mhm. für die Anmeldung
0: beim VLB. Ah, das wusste ich nicht. Sie ist so super, perfekt. Und das
1: war für mich so wie der, der Kronleuchter, der
0: erstrahlte. Der Wind mit dem Zaunfall, das genau. mach endlich.
1: Auf jeden Fall. Und dann habe ich das quasi irgendwie innerhalb von einer Stunde oder so habe ich überall meine Daten reingehackt und Bilder reingeschmissen und. Dann ist ja auch noch dort in diesem VLB, kannst du ja verschiedene Status kriegen. Mhm. Bronze, Silber und Gold. Und ich weiß auch nicht, aber da war so ein Wettkampfgedanke, dann ich so, okay, ich brauche hier Gold, was muss ich hier machen? <lacht> ja, die wissen <lacht> schon, was sie tun. Ne? <lacht> das eigentlich super albern. Das ist so, wie wenn ich ja. meinen Kindern sage, aber das ist der Erste ist, der hat ja. gewonnen. Woo! Eigentlich gewinne ja ich, ne? Ja. Aber <lacht> funktioniert. Genau, und dann. Genau, war es halt so eins, okay, ISBN, ist ja lustig, dass diese Seite einfach, ist, also in Deutschland zumindest, ISBN.de oder so. Ja, yeah, irgendwie, also ganz simpel. Also ja. also ja, ja. Und dann auch noch wie so eine so ein, so ein, so ein Rabattseite steht da einfach,
0: eine ISBN, so viel, 10 ISBN, huh, Schnäppchenpreis, 100 ISBN. Ja, also, ja, vor allem, wenn du eh schon im Hinterkopf hast, dass dann noch Bücher kommen. Genau, und, und
1: dieses Preisverhältnis ist so, selbst wenn man nur ein Buch rausgebracht hat, sieht man, dass zehn ja. IS werden viel ja. billiger sind, sodass man denkt,
0: hm, okay. Mach mal noch, ein, noch eine Handvoll Bücher,
1: geht genau. schon. Her damit. Und dann ging das irgendwie so ganz, ganz schnell und lustigerweise habe ich gestern Post bekommen von der, ähm, von der Sächsischen Staats, nee, Quatsch, von der Deutschen Staatsbibliothek, dass wir haben gesehen, Sie haben Ihr Buch rausgebracht, wir wollen zwei Belegexemplare für ja. den Bunker, <lacht> für die Ewigkeit. Ich dachte, krass, wie schnell das jetzt so nacheinander Aha. plötzlich ging. So. Ja, und es, es fühlt sich ganz, auf jeden Fall, keine Ahnung, es fühlt sich krass an, dass ich jetzt eine ISBN hat.
0: <lacht> ja, also übrigens, das wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann die folgende Podcast-Folge ist genau zu dem Thema. Also um das irgendwie einmal so klar runterzuerzählen, was es da wirklich braucht und was so das Minimum ist. Und ähm, um es jetzt gleich zu erklären, also dieses VLB, das ist so wie das Riesen-Nachschlagewerk also Nachschlagewerk für, für den Buchhandel, wo einfach das ist die Datenbank die die verwenden, um zu sehen, welche Bücher verfügbar sind, wie der Name schon sagt. Und wenn du da drin bist, dann existierst du so quasi offiziell für das Buchhandel. Und überall. Also ja. wenn ich mich jetzt google, dann erscheine ich auch bei Amazon, obwohl ja. ich da quasi gar nicht bin. Also das ist noch mein eigenes Kapitel aber, Amazon, ich, das aber ja, existent. das ist die Sichtbarkeit. Ist für, ja. für manche Leute ja so, oh,
1: wow, sie existiert. Ja. Wenn sie bei Amazon ist, uh, ist halt <lacht> albern eigentlich, aber... Ich merke das immer auch bei der Musik, halt wenn, wenn man bei iTunes und Spotify mhm. und bla bla ist, für die Leute, Ein die sonst nichts mit der Materie zu, zu tun haben, ist das so, ah, okay, scheint scheint doch irgendwie schon was
0: erreicht zu haben. Ne? Ja, ja. Äh, ja. Nur es ist drei Klicks
1: entfernt. So, ne? ja.
0: Aber. aber ja, aber genau, das ist es ja oft. Also so wie du sagst, mhm. die Sichtbarkeit ist manchmal nur drei Klicks entfernt. Also das ist so, und dann äh, bin ich super gespannt, wie diese gemeinsam in die sache laufen, also extremst gespannt, weil ich das null einschätzen kann. Das ist, ich habe das auch in der Form auch noch nie irgendwo gesehen, mhm. dass man da so einfach die Self-Publish, dass man da so ein gemeinsames Ding, ähm, leider ist es halt nicht möglich, das irgendwie über einen gemeinsamen Bestellkanal also abzuwickeln, das wäre natürlich die absolute Idealvorstellung aber weiß, was die Zukunft bringt. Aber ähm, äh, grundsätzlich ist das halt, äh, finde ich, äh, ich bin extrem gespannt, ob der Buchhandel auf dieses Thema sozusagen auch aufspringt, ja, weil ich meine, ähm, self haben ja so ein, so ein Image und ich hab, mhm. kann nicht einschätzen, ob das jetzt irgendwie so ja, dieses Image so aufgebläht ist und die Händler einfach wirklich so sagen, okay, ja, ich schaue mir das Buch. An und, und das gefällt mir oder nicht und das ist bestellbar oder nicht. Ja. Ich glaube mhm. ehrlich gesagt, dass das auch viel, dass die einfach sehr pragmatisch vorgehen und dass dieses Self-Publisher-Image auch ein bisschen aufgebläht ist. Und wenn sie das dann so aufbereitet haben und, ähm, und, und das Buch ansprechend und ist und professionell aussieht und äh, bestellbar ist, glaube ich ehrlich gesagt schon daran, dass das dann auch funktioniert, dass diese Bücher tatsächlich auch in, in, vom Handel bestellt werden. Also ich, ich bin selber extrem gespannt auf die Ergebnisse. Und äh, das wäre so das Allercoolste, wenn das so dann für dich so der, der Start wäre, auch so in den Buchhandel hinein. Das würde mich voll freuen. Also ich, ich denke auch so, dass so von also es kommt wahrscheinlich
1: ganz, auf der einen Seite ist man jetzt irgendwie in so einer Situation, auch durch Corona, dass irgendwie die alle zusammenhalten vielleicht, dass alle wissen, ja, dass es nicht leicht auch, ist. Ja. Ja. Also das, das denke ich so, Das hat es vielleicht auch einen Vorteil, dass dann irgendwie eine ganz andere Awareness da ist. Mhm. Und auf der anderen Seite haben vielleicht alle so viel Sorgen, dass die lieber auf eine total safe ähm, Bank setzen, sich sagen, ja. oh nee, ich nehme Klar. jetzt hier nur, ja. also das ist irgendwie so da. und ich hoffe, dass es einfach mittendrin ist und ja. <lacht>
0: Ja, du, also oft ist es ja echt, äh, probieren geht über Studieren. Es ist mhm. ja wirklich so, ja. Also gerade wenn, wenn so was komplett Neues ist und die Rahmenbedingungen komplett, ich glaube, so ein ganz wesentlicher, wichtiger Aspekt ist, ist dass man eben ähm, anpassungsfähig bleibt und, und kreative Lösungen sucht. Weil es wird immer irgendwas geben, was nicht nach ähm, Schema X abläuft. Und ganz ehrlich, da haben wir es als kleine, flexible, einfach auch zehnmal leichter, weil so ein großer Verlag tut sich damit viel schwerer. Die haben zwar mehr Marketingmöglichkeiten und mehr, mehr, mehr Budget und alles, aber dann einen Plan, den sie vor zwei Jahren gemacht haben, mal flexibel schnell zu ändern und anzupassen. Ja. Also, ist auch was komplett anderes. ja. ja. Also, es ist, äh, es ist schon noch viel Vorteil dabei und eben, wie du sagst, also ich meine, du... <lacht> Ich jetzt ein bisschen daran gescheitert, dass die Illustrationen ein bisschen länger gebraucht haben. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja einfach so viel schneller. Wir können ja auf Themen schneller aufspringen. Wir können die Dinge schneller auf den Markt bringen und so weiter und so fort. Also ich, ich, ich glaube ja, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass, dass eben wenn so die Produkte so professionell sind und ansprechend sind und, und dass das echt auch eine Chance verdient, sozusagen gesehen zu werden und bestellt zu werden vom Buchhandel. Und das ist so irgendwie mein das, was ich mir da jetzt wirklich seit Corona so einbilde, dass ich die, so, so persönliche, mein persönlicher Feldzug <lacht> so, Yeah, Wir, wir machen Self-Publishing groß. Ich meine, da gibt es ganz andere, so wie den self publisher verband und alles, die das treiben. Aber es gibt so wenig Sprachrohr für die Kinderbücher, weil die auch schwieriger sind für self publisher Und mhm. ähm, irgendwie will ich das so ein bisschen voranbringen, weil es gibt ja so nette, tolle Ideen und wenn du das, wenn alles in Verlagshand ist, nichts gegen Verlagsbücher, absolut, also das, das eine soll, das ist ja nicht, ähm, sondern je mehr unterschiedliche Einflüsse und, und Impulse so auf Kinder reinregnen, desto diverser das Universum ist, das man ihnen da bietet, desto besser. Ne? Also ich meine, das ist auch, ja das, das Schöne ist, dran. Es ist auch, ähm also ich habe
1: zum Beispiel zwei Ablehnungen bekommen von größeren Verlagen, wo drin stand, dass meine Bilder zu deta also dass die Bilder zu detailliert sind, hm? dass, dass es irgendwie zu kompliziert ist. Ja. Wo ich so dachte, ja, aber als Zwei-, Dreijähriger brauchst du doch nicht immer diese ganz dicken Umrandungen und das muss alles ganz simpel bist sein. bist ja kein Baby mehr. Ja, genau. Also hab ich habe so gedacht, okay. Und ja, das sieht, glaube ich, schon moderner aus einfach aber es ist eigentlich voll am Zahn der Zeit so. Ja. Also ich habe auch so das Gefühl, es wird auch zum Teil, also gerade, was weiß ich, wir gehen bei Lidl einkaufen mhm. und da gibt es immer diese Ramschfächer, mhm. wo Schnäppchen drin sind und da liegen dann halt auch Kinderbücher zum ja. Teil drin. Und die kosten halt drei, vier Euro, aber die sind auch scheiße. <lacht>
0: <lacht> Kann man das auch also, mal auspiepen? Ja, <lacht> yeah. ich piepe nicht. <lacht> Bei mir gibt es nur Hardcore-Realität. <lacht> <lacht> ähm, es ist nicht alles, was in Masse gemacht wird, ist unbedingt schlecht, aber natürlich mhm. ist es auch, muss es für einen Massenmarkt und Massengeschmack tauglich sein. Ja? Also du kannst schwer Nischen bedienen. Mhm. Also ähm, es, es ist jetzt der Vorteil, dass jetzt gerade unter Anführungszeichen auch, was früher Nische war, jetzt zum Teil auch Trend ist. Ja? Das mhm. ist eben so der Riesenvorteil dass so gewisse Themen jetzt auch irgendwie gerade bei Themen also an Kinder herangeführt werden, aber, ähm, aber, aber eben diese Diversität ist ja das, das Schöne und, und was ich was mich auch also ich kann mich erinnern ich war damals bei einer Illustratorenagentur ja weil also zwei drei Illustratoren die ich gern genommen hätte waren bei einer Agentur unter Vertrag und dann hat sich diese Agentin in meinen, mein sisi buch dann angeschaut, das wäre für das zweite Buch, also für den Klimt gewesen und, äh, und hat gesagt, ja, aber und, und, und hat, also diese Illustration, die hat ja keinen Bezug zum Text und diese hier, die, die ist viel zu abstrakt und so, das war dann die Sisi, die die Erne Mona auch gemacht hat, ja. ja. so, wo alle so auf diese Illustrationen ab, aufgesprungen sind und mhm. gesagt haben, wie toll die nicht sind und wie schön die nicht sind und ich weiß mhm. nicht was. Ne? Das heißt, und, und ich habe mir dann in dem Moment auch bei dieser Agentin gedacht, so auf für wie blöd hältst du Kinder? Das sind Kinder, die mhm. irgendwie in die Schule gehen und Dings, die sind ja nicht, also auch von der Sprache her denke ich mir das oft, wieso muss das so vereinfacht werden, wenn niemand sie fordert und niemand mhm. so ein bisschen einen Anspruch an sie hat, naja, klar, woher soll dann die Auseinandersetzung kommen und ja, dann werden sie es nicht lernen, aber, aber aber ich meine man kann es ist so wie wenn man in ein Museum geht ich meine die sehen dasselbe Bild wie ich also ich meine mit ja genau Betrieb, das die sehen ich mehr sagen, Details als, ich. als
1: ob die Kinder mit ja? dem Filter rausgehen ja. weil ich meine du gehst raus du <lacht> guckst in den Wald das ist super komplex ja, ja. Und, und das ist ja auch und die Kinder entdecken das muss ich beim Pilz sammeln tausendmal mehr eher. Sachen ja, ja. Und, und Stöckchen und Steinchen und was was und nicht alles in die Taschen ja. landet und und dann soll es an einem Buch scheitern, also... Ja, nein, ich finde es auch ähm, eigenwillig, ja. Und gerade Wimmelbilder zum Beispiel, das ist ja, ja auch ein Thema. Ja. Warum geht das? Aber bei anderen Themen ist es nicht okay.
0: Ja, nein. Was? <lacht> <lacht> Brain <freeze>. Ja, genau. <lacht> ja, also genau, da bin ich genau der gleichen Meinung. Also Kinder nicht unterschätzen ist schon mal, also das spüren auch die Kinder. Also das ist genau das, was die Kinder dann spüren. Dass sie, also sie fühlen sich ernst genommen. sie fühlen, also sie, Kinder mögen die Herausforderungen und, äh, und das, ja, das ist ein gutes Abschlusswort. Come on, lass uns viele unterschiedliche Sachen machen, die Kinder fördern. Ja. Also, ähm, ja, also dann, dann machen wir wirklich hier den Punkt. Ich weiß, dass du jetzt eben gerade, weil jetzt wieder die Weihnachtssaison ansteht und das vorher eben auch schon erwähnt hast, ist wieder so ein so ein Winterbundle, so ein Weihnachtsbundle gibt. Magst du uns das noch kurz äh, vorstellen? Genau,
1: also dadurch dass ich eben Musikerin und Kinderbuchautorin bin, äh, möchte ich zu Weihnachten am liebsten natürlich beides zusammenpacken und das ist mir dieses Jahr auch wieder gelungen. Und zwar wird es diese die kleine Winterbiene als ähm, Softcover Buch geben, mit Hörbuch plus Neue deutsche Weihnachtslieder in Richtung Bossa, Jazz, Pop und so ein bisschen Disney. Das hatte mir letztes Jahr vorgenommen, mal ein neues Disney-Lied zu schreiben. Und ich finde, es ist mir gelungen. Also, wer mal notwendig ist,
0: hört mal rein. Ja, und vor allem, ich meine, anbetracht der momentanen Umstände, glaube ich, brauchen wir alle irgendwas Entspannendes für zu Hause. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist für alle Familienmitglieder gesorgt. Also, es klingt nach einer total netten Sache. Schaut auf jeden Fall rein, die Links stelle ich wie immer natürlich zur Beschreibung der Folge. Es ist auch alles nochmal im Blog drin, im Posting und auf Instagram und alles. Also man kann fast nichts verpassen. Und da stelle ich das dann alles auch dazu von der Anna, alle Infos. Und ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Mut gemacht. Ja? Also nehmt euch ein Beispiel an der Ende, die hat einfach gemacht und getan und, äh, und einfach spontan einfach mal die Dinge angegangen, wenn es ein Problem gab, eine kreative Lösung dafür <lacht> gefunden. Habe ich kleine Bücher, schenke ich sie her und, und mache stattdessen eine Lesung. Super, ja. ähm. Und ja, also schaut unbedingt rein. Da ist äh, eben mehr drin als nur Kinderbuch. Ich habe ein Sticker, ein Sticker-Set, eine Häkelbiene und eine Anleitung dazu. Also alles Mögliche rund um die Biene Millie. Und äh, ja, vielen Dank für das Interview, Anna, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung und bis bald. <lacht> bis bald. Ciao. Ciao.